0: que por cierto eso es un tema de podcast pero en este momento ya no voy a divagar más entonces los traen en carriola les ponen zapatitos este bueno bueno es el perrijo es un perrijo es una pareja que no va a tener hijos por decisión propia en su mayoría y este y entonces el perro es el hijo y lo tratan como tal y bueno gastan en él hasta lo que no y bueno, el, el perrijo, ojo eh, yo soy amante de los perros, amante es amante, tengo seis, amante, pero una cosa que me han dicho todos los entrenadores, o, ojo eh, si he convivido con entrenadores, quiere decir que claro que consiento a mis mascotas, pero no dejan de ser mis mascotas, mis acompañantes, mis amigos, pero no son perrijos. Porque hasta para eso debes de saber educar a tus perros. Porque si los conviertes en perrijos, se convierten en maleducados. Y yo les presumo a Shatten, que es mi pastor belga malino, que es un verdadero super perro. O sea, siéntate, échate quieta, todos los elementos de obediencia, Shatten tiene nivel 4 de obediencia. Subcampeona de agility O sea, no es cualquier perro ¿eh? Y sigue siendo Mi perro, no es perrijo La quiero, la adoro Sí, claro, la felicito, la acaricio Pero no es perrijo Y bueno, Shutsun que acaba de llegar Que es la parejita ¿no? Ahí viene el, este, la primera camada de, de mis perros campeones Espero Y él va más dirigido hacia ring Que ya muchos deben saber lo que es eso ...y bueno, de ahí ya está Aquila, Maya... ...Vader... Este, ...en paz descansa nuestro Jordan... ...que bueno, ahí sufrió un accidente... ...pero ahí está en la casa... ...y eh, me hace falta uno que es... ...Aquila, mi Border Collie... ...pero fíjense, o sea, están presentes... ...y ahí está... ...pero no son perrijos... ...sin embargo,
1: regresando
0: al tema... ...porque vean cómo divago... ...pero está padre, ya después hablamos de los perros... ...sin embargo los métodos anticonceptivos que se usan en la actualidad sí están siendo ampliamente distribuidos. Porque las parejas ya no quieren tener hijos. Ahora ya se cuidan demasiado y les digo que tienen uno o nada, o perrijo. Y entonces yo creo que esto no está discusión, es decisión de cada quien. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado tener una familia enorme. Aunque yo comiera frijoles diario, yo, a mí me hubiera gustado tener mi casa, su casa, llena de hijos. Así, niños para allá, niños para acá. Obviamente, en mi momento, ahorita, a mis 40 años, como que este cada vez veo más lejos la posibilidad de estar teniendo paciencia con los niños chiquitos. Porque obviamente ya se me pasó mi tueste. No, ya se me pasó pues, mi tiempo, pero mis hijos que ya tienen cierta edad, que ya se cambian solos, lo cual lo agradezco mucho, que ya si tienen hambre, abren el refrigerador y se hacen un sándwich, et etcétera, también agradezco mucho esa parte, me encanta la etapa en la que estoy, o sea, entre mi hija, que la mayor que tiene 18, eh, el que le sigue el varón que tiene... 8, eh, ya casi, casi 9 y la chiquita que tiene 5 bueno, mira, ya con eso, estoy bien perfecto, ¿no? me decía mi esposa otro, pues órale otro ocho a nosotros. pero este, bueno, Dios no nos la ha dado, pero sí le dije a mi esposa, con todo gusto te ayudo, pero no estoy muy seguro que este que tenga la energía, ¿no? para, para poder jugar con él entonces eh, eh, estas decisiones, estos estilos de vida nos han llevado a no tener hijos tan frecuentemente, pero creo que los seguimos en una sociedad muy machista, en donde en vez de que el hombre ayude y se cuide, o quizá la mujer por temor termina por decir pues que se cuide, pero yo también, ¿no? Así pues menos posibilidades. Pero desgraciadamente, siempre que tú metes un hormonal a tu cuerpo, hay consecuencias. Y eso sí está totalmente con este, eh, certificado, mujeres. Todos los hormonales van a afectar al ciclo metabólico del hueso. Eso es un hecho. Ahí sí me hizo supercheque y dije, sí. Sí, yo creo que incluso hasta yo, yo, doctor Díaz Camposano, más que la alimentación, pondría los anticonceptivos... ...como número uno de los cambios conformacionales de la población actual... ...como factor de riesgo para aumentar la osteoporosis. Y con esto, las fracturas de radio distal, que es el tema de, del día de hoy. Entonces, muchos van a decir... ...ay, no, 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 pero yo nada más lo usé seis meses. Son seis meses que metiste... ...y, y bueno, los ginecólogos quizá me... ...ay, no exageres, pero por lo menos como ortopedista seis meses que metiste veneno a la fisiología de tu hueso, tampoco estoy diciendo que no se usen, o sea, finalmente, insisto, cada quien sabrá, y el ginecólogo seguramente te va a poder decir qué tan bien o qué tan mal está, pero el ginecólogo, con todo respeto, compañeros, no sabe de hueso, porque es ginecólogo. Incluso hasta nos hacen burla y se los he dicho muchas veces. Si no es de hueso, yo no sé de eso. Ah, pero esto sí es de hueso, entonces a mí no me vengan con fregaderas. Los anticonceptivos hormonales sí intervienen de manera no adecuada en el metabolismo del hueso. Ahora, me metí, me clavé porque dije, no, quiero hacer una opinión que esté errónea y dije, a ver, vamos a ver. Hablando de problemas metabólicos del hueso y anticonceptivos ¿qué literatura hay resulta que los autores mencionan que a partir del segundo mes ojo eh! a partir del segundo mes tenemos problemas con el metabolismo óseo del hueso tómala yo no lo dije no les parece escríbanle a los autores una carta al editor. A partir del segundo mes que te pones un DIU, estás afectando el metabolismo del hueso. Un DIU con hormonas. A partir del segundo mes que estás tomando pastillas, estás afectando tu hueso. Ahora, para no sonar tan extremista. ¿En cuánto tiempo se ven cambios en el metabolismo óseo? después de haber utilizado anticonceptivos para esto no encontré estudios con el implante subdérmico, no los encontré los voy a seguir buscando donde sí encontré fue con Mirena y con pastillas anticonceptivas y resulta que ya se ven cambios conformacionales e histológicos es decir, microscópicos a partir del sexto mes y ya encuentras cambios clínicos fidedignos a partir del primer año Uf, uf, y recontra uf, diría por ahí uno de los grandes, grandes de la televisión en el fútbol, tirititito nada más, o sea, ahí se las dejo en la mesa para que le vayan, como dicen coloquialmente, calando el agua a los tamales, y entonces resulta que, pues, ya tampoco puedes usar anticonceptivos por lo que te estoy diciendo Sí puedes pero de preferencia no hormonales nena de preferencia dile a tu chavo oye pues échame la mano no o sea vamos a usar bien el condón algunas uh, provocan úlceras o lesiones con los dios, entonces pues dios no bueno pues entonces pastillas se te olvida una valeo gorro bueno, esto tampoco, entonces el parche es hormonal. Bueno, el subdérmico es hormonal, pero no encontré estudios, no te voy a hablar del mal. Pero es hormonal. Seguro también andamos por las mismas. Entonces, check. Seguro, seguro los anticonceptivos que han aumentado 600% es un factor. Y un tercer factor, que es en el que vamos a retomar lo que les estoy diciendo, porque. Tenía que ser una charla amplia, porque eh, el grupo de edad de entre los 40 y 50 años de edad está aumentando la fractura de radio distal. Ya mencioné la nutrición, ya mencioné los anticonceptivos como parte de la situación conformacional que se da en este cambio poblacional y de consumo y de estilo de vida. Y un tercero es por las actividades y dentro de esto algunos autores mencionan la actividad deportiva y la actividad profesional o de lo que se vive ¿a qué se refieren con esto? primero, la actividad deportiva cada vez más mujeres hacen crossfit, hacen lifting hacen, o sea, pesas mm.